0: З вами ваші неперевершені ведучі Данило та Євген у подкасті «Алярмія. Змова. Зневіра». І це наш 50-й епізод. Євгене, як ти себе відчуваєш? 50-й епізод другого сезону «Алярмія. Змови. Зневіра». Поділися, будь ласка, своїми емоціями.
1: Неймовірно. Я не думав, що ми коли небудь доживемо. Чи дійдемо з нашою лінією і з нашими планами і всіма справами до аж такої цифри насправді це важливо ми дивимося аналітику статистику ви нас слухаєте отже відповідно ми раді знову працювати для вас
0: майже на, на всіх голова?
1: континентах окрім всі...
0: Австралії і Антарктида.
1: Ух, думаю туди скоро забираємося теж Австралія але дивись, получається, що нас спокою також... це
0: ще не берете з алярмію з мовою з невірою. Тоді ми йдемо до вас.
1: О, пам'ятаю, травмоване моє дитинство. Дивись, нас що в латинській Америці слухають? У точніше в південні на е, е,
0: так. Південні і mm-hmm. північні ще не так багато, але там вже крапочки вже з'являються. І, власне, от, говорячи вже про таку експансію нашого е, подкасту, ми сьогодні поговоримо про Ганзу. А, точніше, Ганзештеде. Що це означає, як це кшталтувало Європу. І це буде такий цикл з трьох епізодів. І ми поговоримо спочатку, що це таке, потім трохи про Гамбург і трохи про Грайфсвальд. Тож, давай почнемо, що таке Ганза. Чому вона така важлива для Європи чому до сих пір існують такі міста у Німеччині і у Польщі?
1: Так, в першу чергу, якщо казати сучасні перспективи, то Ганзейський союз, союз торгівельних міст, на Північних морях, тобто, відповідно, це було Північне море та Балтійське море, колиска цього утворення. Це був прообраз такої наднаціональної, наддержавної такої організації, торгівельного утворення, яке вплинуло на формування зв'язків між різними народами, державами тодішньої Європи і... В певному сенсі воно сприяло інтеграції свого часу е, і також розвинуло капіталістичні відносини між європейськими купцями, європейськими гільдіями, у першу чергу європейськими, бо також були е, до неї долучені країни, зокрема, народи Азії. Я маю на увазі е, Ганзавела торгів, торгівлю намагалася вести з арабськими державами і також мала представництво. Зокрема, у Новгороді це уламок Руси на той момент був, От. Ну, і започаткована була в першу чергу у Німеччині. Чому це важливо? Бо це е, на рівні з магдебургським правом е, було утворення, яке оберігало майно та права громадян, е, європейських жителів, які мали статки, зокрема, мали ідеї про торгівлю, але вони не мали того високого статусу, яким були наділені, зокрема, вищі верствою тодішнього європейського суспільства, відповідно, духовництво та європейська аристократія. Що особливо? Почну відповідно із назви «ханзе» німецькою. Воно в першу чергу походило з староверхньо-німецького слова, Анзі, тобто на морі, відповідно, патемологія підказує, що це було в першу чергу основною артерією були торгівельні шляхи, які пролягали через е, море і відповідно е, в нашій мові ми називаємо Балтійське море та Північне море е, для німців е, для них якби ну істотно Балтійське море, то є море, що знаходиться на сході
0: Тому називають його ще, будь ласка. Я, як ти ще раз сказав?
1: Uh, Щодо
0: Північного моря.
1: Uh, маю на увазі, що uh, поєднувало в першу чергу моря, які знаходилися uh, поруч із Німеччиною. І північно море та, та, та. Північне море ми так і називаємо, а Балтійське море. Uh, німці називають а, його Остзи, тобто Східне море. Так.
0: <laughs> угу. Ну, відповідно від місця знаходження.
1: Так. Ну і слово «Анзе» на море, воно також використовувалося, коли позначали, зокрема, торгівельні гільдії купців, які пересувалися між містами узбережжя, відповідно, ганзейські міста.
0: І те королев ганзейських міст Вовлюбек. Я який е, має вихід, власне, до Східного моря або до нас Балтійського моря. От така так. малесенька, цікавинка. І е, Любак був ще від 12 століття у Ганзейській е, цій е, організації. Ну, Що менше, так стверджують німецькі джерела. І е, е, Найцікавіший момент, що в певний, в певний період часу у Ганзейську цю гільдію входило десь 200 місць та міст, важливо це підкреслити, що міст та міст, тому що певні або були захоплення, або були знищення, або це були поселення, або тільки селища. Тому це такий цікавий момент. І останній би, день Ганзи у 1669 році у у Любиці були представлені такі міста, як Любек, Гамбург, Бремен, Брауншвайг, Гданськ, Гільдесхайм, Кельн, Оснабрюк, Росток. Але колись до цього теж належали і цей і Краків. І якісь міста, котрі знаходилися в Московії, але загалом цікавимка цьому всьому є ще такою, що все ж таки Ганза або Ганзейський Союз був теж противагою Британським Союзам, а по-друге Більшість міст, котрі входили до Ганзейського, взагалі, союзу, вони були або і далі є вільними містами. Тобто це означає, що вони мали свою власну конституцію або своє власне право. Вони не мали жодного короля, королеви, барона, баронеса чи ще когось над ними. І там завжди були виборні позиції. Тобто, наприклад, ми можемо завжди побачити, що Гамбург завжди є Ганзештад і Ханзештад Гамбург або е, Росток, там, теж Ганзештад. Добре, продовжую, вибач, просто такі цікавинки з місця так, так. додаю, тому що це я пам'ятаю ще з музею міста Гамбургу, але про це ми поговоримо пізніше, тут більше про саму Ганзу, чим, які вона давала переваги і що було круто про цим всім.
1: Так, ну, е, важливо зазначити, що е, утворився цей союз із е, купецьких гільдій, які існували упродовж раннього середньовіччя, е, та раннього середньовіччя, відповідно, 11-13 століття е, головним центром е, діяльності тих гільдій е, був, е, на сході Європи був острів Готланд, який наразі належить е, Швеції. Отже, і відповідно, при утворенні Гандзейського Союзу то міста, які входили до цього об'єднання, е, їх захищали. Це був прообраз навіть такого самого, того самого НАТО та е, оборонного Союзу, бо, зокрема, торгівельні кораблі, які споряджалися, вони були спеціально захищені, е, наймалися спеціальні команди та е, озброєння, яке мало е, захищати е, ці торгівані шляхи, зокрема, від піратів. Зокрема, пірати були не тільки німецькі, але і слов'янські. Е, тоді ще е, східна Німеччина, е, на схід, у Східній Німеччині, на сході Німеччини, тоді ще жили слов'янські племена, які, е, зокрема, належали до... Е, племенного союзу ободритів, які, знову ж таки, мали вихід до Балтійського моря і які жили дехто з Наджілих Табутков. Е, також е, в той час е, дуже сильні були позиції, я кажу зараз, за вже 13-14 століття, е, коли були сильні позиції Османської імперії та, зокрема, Середземноморських піратів. 에, які нападали нерідко на тор- торгівельні кораблі європейські у Средиземному морі, відповідно Ганза тут захищала 에, також свої кораблі, свої інтереси. От. І е, Також варто зазначити, що е, саме обер Любека Любика мав не менше влади, ніж деякі європейські монархи та найбільші феодали. Так, також. дуже
0: цікаво, як от демократія розвивалася, що от багато хто е, дуже часто наводить власне, цей приклад е, керування демократичного власне, через Грецію і Римську імперію. Але
1: uh-huh.
0: мені здається, що ці ідеї не прижились би, якби ці рухи не існували паралельно в різних місцях. Бо якщо ми зараз подивимося, так от серйозно. Це не тільки про ганзейські, ганзейські гільдії, це просто от загалом, якщо ми зараз подивимося, Західна, Північна, Центральна Європа, захоплюючи теж частини земель України, вони, більшість з них, знаходилися під такими керівництвами, де король чи королева, чи ще хтось не мали абсолютної влади. Навіть, Польщі, якщо вони називали, навіть якщо вони називалися абсолютними монархами, вони такими не були. Тобто або вони мусили отримати владу в першу чергу від костелу. Тобто костел мав їм надати корону. Тобто вони вже були залежними від Бога. Навіть після часткової секуляризації, часткової від костелу, були барони, барон, баронеси, княгині, князі і так далі, котрі теж впливали дуже сильно на короля чи там царя, і так далі, котрий там був. Тобто це, наприклад, не спостерігається в Росії, де бояри були повністю залежними від царя. Але це просто як такий приклад один, що все ж таки оця ідея, вона існувала теж на півночі. От навіть просто подумати, це ж демократично, ну, відносно демократично обрані бюргомістри, котрі отримували владу так насправді від народу. У Гамбург завжди зажди хизується цим і в там музеях, і загалом що типу подивіться, в нас типу демократія існувала вже дуже давно, і це так насправді правда, тому що громадяни Гамбургу обирали того, хто керуватиме містом і всім, тому це це теж дуже круто. Ну і потім ці всі парламенти почали утворюватися е, рух у Великій Британії. Так що, власне, в Англії, тут я хочу це підкреслити, тому що е, Шотландія має трохи іншу історію, але просто це цікаво. Ви бачите, просто
1: такий додаточок. Так, так, так. Ще нагадаю такий прикол: Речі Посполитій. Офіційно шляхта мала право. Здійснити повстання проти короля, який мав гарантувати їм права та волісти. Якщо він не міг, а, міг угу. цього дотримуватися, то вони могли зробити рокош, тобто абсолютно узаконене повстання проти монарха і запросити іншого монарха. Тому е, тут і Німеччина в певному сенсі через федеральну розгрібненість е, утворилася система, де королівська влада не була дуже дуже сильно, якщо порівнювати, наприклад, з Англією, де вона мабуть, найбільш сильна була з усіх європейських держав. От то тут Центральна і Східна Європа мали більше демократичні традиції, і нагадую, що лютеранство, а взагалі реформація і нова гілка християнства, незалежно від папи римського, творилися саме в Німеччині. Зокрема, першими такими паростками це був Ян Гус та Гусити, його послідовники, а другим вже став Мартін Лютер.
0: Та, але ми а... ще не забуваємо про англіканську церкву, котра теж е, костел, котрі теж були утворені за бажанням е, короля, але то вже окрема тема, ми коли-небудь про це теж поговоримо і впливи е, на Європу, але це просто цікавинка. Це, ну, це супер те, що ти кажеш. Воно так є, а. в Україні, якщо ми подивимося, в нас взагалі король, королева, ці всі речі не прижилися. І оця ідентичність прирівняння себе до якби как бы, до власника, там до короля в нас не прижилося як таке. Ну, якщо ми подивимося на будь-яких територіях України, чи це Дике Поле, чи це центральна Україна, чи це Захід України все ж таки, ніколи українці так і не зжилися з таким типом правління.
1: Мабуть, на це ну, загалом вплинула... не
0: мали своїх королів ніколи,
1: мабуть, на це вплинула філософія фронтиру, коли е, казацтво або загалом українські селяни, які постійно жили е, зі зброєю, можливо, ця от індивідуальна свобода, яку ну не було в колективному народному наслідовому, віддавати частину цієї свободи будь-кому чи то монарху чи то шляхті, якісь можливо але це буде на тема наступного випуску мені цікаво і далі дані, до, Ганзе,
0: та. до Ганзейського та, е- е- Союзу він існував е- е- досить е- довго е-
1: скажу в першу чергу взагалі чому він виник то тут треба розуміти глобальні події перше це через е- занепад е- Шевкового шляху після повалення Золотої Орди на території от, великої території Дешті і Кипчак, тобто великого цього половецького степу, і далі центральної вразійського степу після занепаду шовкового шляху фокус торгівельних шляхів перенісся до Європи, і згодом він посилився через відкриття Вест Індії, яку згодом почали називати ж таки американським континентом, коли стало абсолютно зрозуміло, що це наш шлях до Індії а це геть нові землі з величезними багатствами. І тут провідниками цього в першу чергу стали, стали центральні європейські міста як найбільш така живуча сила і утворення. От. Можна поговорити також про конкурентів, які були загрозою для Ганзи, або Ганза була більш загрозою для них, то були в першу чергу італійські міста держави, це Генуя та Венеція. Зокрема, вони змогли довше проіснувати, бо все ж таки то було одне утворення, з сталими інституціями. тоді як Ганза був е, об'єднання кількох е, багатьох міст, і там, де постійно змінилася ситуація. Зокрема, після занепаду е, Вільної Новородської Республіки е, і загарбання її Московією, то ця гілка постачання була перерубною. Тобто Новгород був захоплений і знищений, був захоплений Полоцьк, Uh, і, відповідно, цей маршрут відпав. Uh, загрозою до ганзейських міст також стала Швеція, яка поступово sta, uh, почала розширюватися uh, після північної самовітної Так, не, забув,
0: не забуваємо, uh. що північ, uh, північний схід Німеччини був, теперішньою Німеччини, uh, колись був частиною Швеції.
1: Так. Uh. Зокрема, цікавий момент, місто Greifswald, яке наразі, цінна назва його, університетське та ганзейське місто Greifswald, Universität und Hansestadt Greifswald, цінна назва, це місто має університет Greifswaldський, який є Другим найстаршим університетом в регіоні Балтійського моря і сьомим найстаршим у Німеччині був заснований в жовтні 1456 року. І відповідно, коли Грайсфальт був частиною Шведського королівства, то той самий університет був найстаршим університетом в Швеції. От. Ну, але згодом він не знову пішов до Німеччини. Е, і е, згодом, коли вже Швеція занепала, то разом з тим е, торгівля була перенесена і всі от маршрути у більш безпечний та стабільний регіон, бо Північна Європа, зокрема, е, під час е, 16-го, 17-го сторіччя, то був дуже небезпечний регіон, зокрема, там тривала... Нідерландська війна за незалежність, яка нагадала, тривала аж цілих 80 років свого часу, і закінчилася від'єднанням нижньої провінції, тобто утворенням королевства Нідерланди, то тоді вже ж було недоторгівлі, ну і поступово відбувся певний занепад і посилення саме серед зиморської торгівлі, зокрема після того, як Туреччина вже. Не являло собою такою дуже великою загрозою. О, то це відповідно XVII ну і так далі. Е, важливо річ треба ще сказати за е, утворення суспільне, яке існувало саме в ганзейських містах. Е, зокрема, е, хоч і феодали в Європі тоді були підняною кастою, але в ганзейських містах відповідно виборна посада була бургомістра. І, е, Зокрема, сенат міста та голову обирали громадяни міста та патриціат. Патриціат в першу чергу, це були купці, люди, які займалися торгівлю, які, в певному сенсі, були self-made men, тобто люди, які завдяки не своєму походженню, а своєму розуму десь, може, чуйці, десь, можливо, удачі, але змогли акумулювати та поширювати власне багатство. От, і відповідно це була існуюча суспільна така формація в якій а е, ну, вже були може певні обмеження але завдяки розуму людина могла заробити капітал і зайняти певне місце у суспільстві це в першому сенсі нагадує мені е, якщо аналогію провести нагадує Римську республіку щодо того як вона стала імперією але в імперії теж та тенденція збереглася. Е, Дуже часто під час Середньовічної Європи ти міг померти тим, ким ти народився. Тобто, якщо середині дуже мало прикладів соціальної мобільності, зокрема в Англії, у Франції це було майже неможливо. Е, більшість англійської аристократії ти можеш прослідкувати там по статтях Вікіпедії, аж до Нормандського захоплення. Тоді, як, е, е, знову ж таки, Римська імперія інша доба, але. Раб, який міг викупити себе із рабства, міг досягти е, багатьох посад і завдяки службі у Легіоні е, більшість, е, зокрема, спочатку це були люди, які не були громадянами Риму, вони могли отримати громадянство, отримати земельний наділ і, зрештою, обратися до Сенату. І... Але не відходимо
0: далекою за Зайської гільді.
1: Так, і, зокрема, зокрема, у містах Любецького права, E, люди, які належали до цього класу, e, могли досягти соціального успіху e, завдяки торгівлі, завдяки тому, що вони e, усвідомлювали ці ринкові відносини, хоча тоді, e, ну, відповідно, у решті країн Європи це було ну, майже неможливо, ти або був аристократом. Або ти був селянином, або в рідкі, в, рідкі, в рідкі випадки міг бути завдяки службі дослужитися до якоїсь посади. Тобто, це, Обласне, такі...
0: це чому багато хто дивувався, як це так сталося, що британська аристократія дуже часто була пов'язана з німецькою, і навпаки. Ну, там ми не говоримо вже про королеву Вікторію, це одна частина історії, але якщо британська аристократія була досить такі е, закарузлою і не змішувала зазвичай з іншими, але залишалася всередині себе, то у порівнянності з аристократією або вищими класами у Німеччині, вони з задоволенням змішувалися з іншими, тому навіть зараз можна побачити дуже-дуже часто всякі приставки у прізвищах Фон, Цу, Бай, Граф і всякі такі речі. І я би трошечки, бо час добігає все ж таки кінця, я би ще зараз сфокусувався теж на тому, як Ганза існує зараз, тому що вона існує і туди входить досить багато країн там скільки їх дев'ять до Нової Ганзи входить скільки дев'ять чи 10 країн Білорусь, Бельгія, Англія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ісландія, Литва, Латвія Нідерланди, Норвегія, Польща, Росія, Шотландія і Швеція з Президією у Любеці.
1: Це це першнє утворення, так?
0: Так, це теперішнє утворення і це відбулося, загалом, вони утворилися десь у 80-х, мені здається, навіть... у uh-huh. 1980-му, а вже ж у, на заході uh, Німеччини і вони називалися Ді Ноя Ганзе, або Новий Ганзійський цей або Ді Ноя Ханзе, безвідносноerweise der Städtebund die Hanse. І вони там потроху приймали різні країни і Мені здається в 18 чи коли а, Великий Новгород доєднався до до цього е, до ганзійських штат, ганзійських цих е, е, міст от mm-hmm. і зараз входить я зараз скажу Um, входить туди Пльоцков, це е, у Білорусі, Вітебськ, Брюге у Бельгії, у Німеччині, ну просто дуже велика кількість міст, я навіть не буду всіх їх читати, тому що їх тут реально дуже багато, е, від літери А до літери В, у Англії це Болстон, Ipswich, Kingsland і Kingston-Upon-Hau. У Естонії це Нарва, Бернау, Ревал, Дорпад і Фелін. У Фінляндії це Обо і Ульфспі. У Франції це ла Ісландія, я не можу прочитати цих назв, перепрошую, Ісландія. Е, у Литві це Кауен.
1: – Каунас? – Ні, це л-
0: л- л- Латвія, Латвія Каунас. Е, а у… ой, що відбувається? А... Я не знаю, поліція. Тут Венден, Кокенхузен, Кульдіга або Лімбажі, Ріга, Страупе, Вальмієр, Венспільс. І в Нідерландах знову величезна кількість. Норвегія, Норвегії Берген, між іншим, я там був. У Польщі теж дуже багато міст разом з Вроцлавом, Ельблонг і Гданськ вже Росія тут має теж дуже багато міст.
1: А в мене є, в мене є цікава новина з російської Вікіпедії: членство всіх російських міст призупинено, і вони всі викреслені. Там цікав... ну, згідно з їхніми. Даними. Треба подивитися, що сайт також
0: читається ну, um, з Шотландії, це а- Абердін, у, Абердін Единбур. Единбур. <laughs> Единбур. Um, у Швеції це Кальмар, Нікопін, um, сканер uh, Фальстербо і Вісбі. Так що це величезний Network і я слідся, ж колись Україна туди теж додасться, бо туди можна податися. Але це вже інша історія, так?
1: Ну на кінець я лише завершу е, е, таким прикладом щодо е, прав, які мали гандрейські міста, і як е, вони їх застосовували навіть після того, як цей союз перестав існувати. зокрема, це стосується теперішньої історії Німеччини е, зокрема в 1932 році е, Адольф Гітлер вирішив провести свою е, виборчу кампанію е, і виступити з промовою у вільному е, ганзейському місті Любек місто відхилило таку пропозицію і сказали ні ми не хочемо вас взагалі чути і бачити в нашому місті тому йому довелося виступати у Бачвартау, це село поруч із Любеком. Згодом він якраз сказав, що Любек — це маленьке містечко поруч із Бачвартау, але, зокрема, це показує наскільки людям, які тоді жили там, які усвідомлювали, в чому взагалі ситуація що не так, і їм тоді не можна було наказати і яким чином змусити її. Тобто на той момент це ну, дуже показовий приклад, як навіть тоді деякі з тих гандзейських міст, вони мали свою думку і аж ж розуміли, що є що тоді в німецькій політиці. От, ну. що ж, на цьому ми завершимо наш епізод. Я дякую всім вам за увагу, будь ласка, підписуйтесь на нас. Ми продовжимо цю серію епізодів розказувати, зокрема, про наступне місто важливе у німецькій історії і дотичне до Ганзи – це місто Гамбург. Про це поговоримо в наступному випуску. Підписуйтесь на нас у РСС, на подкастері, на Google Podcast, на Deezer, на Spotify. Ваші алярні змоги знайдеться з вами. До нових етерів, друзі.
0: Слава Україні!
1: Героям слава!